0: 웃음소리를 들어보신 적이 있나요? 여러분 집에서 기르는 강아지가 사람처럼 입을 벌리고 소리를 내면서 웃는 모습을 본 적이 있습니까? 저는 지금까지 동물의 울음소리는 많이 들어봤지만 그 동물의 웃음소리는 들어본 적이 없습니다 반가움의 표시로 꼬리를 흔들고 스타킹을 물었뜯은 강아지들은 보았지만 여러분 우리처럼 이렇게 입을 벌리고 소리를 내며 웃는 강아지는 본 적이 없어요 사람은 웃을 수 있지만 여러분 동물은 웃을 수 없습니다 이것이 바로 사람과 동물의 차이입니다 그래서 어떤 분은 가장 인간다운 사람은 웃기를 잘하는 사람이고 가장 동물적인 사람은 성내기를 좋아하는 사람이다 라는 말을 했습니다 저도 동의합니다. 그러면 여러분, 인간만이 웃을 수 있다라고 하는 것은 무엇을 의미하죠? 기쁨은 하나님이 우리 인간에게 주신 최고의 특권이요, 선물이라고 하는 것이죠. 여러분, 그렇습니다. 하나님이 형상대로 지음받은 우리 인간만이 기뻐하며 웃을 수가 있어요. 그러므로 우리가 이 땅을 살아가면서 이렇게 기쁨을 표현할 수 있다고 하는 것, 웃을 수 있다라고 하는 것은요, 우리 인간만이 가지고 있는 특권이고 축복인 것입니다. 그러므로 하나님이 형상대로 지음받은 우리 인간은 당연히 항상 기뻐하며 살아야 되겠죠. 그래서 우리는 지난 시간에 주 안에서 항상 기뻐하라, 내가 다시 말하노니 기뻐하라 이 말씀을 함께 나눴던 것입니다. 오늘은 하나님께서 우리에게 주신 기쁨을 빼앗아 가는 것들이 어떤 것들인지를 나누려고 하는데요. 오늘과 다음 주일에 걸쳐서 무엇이 우리의 기쁨을 빼앗아 가는지에 대해서 함께 생각해 보고자 합니다. 예수님은 요한복음 16장 22절에서 제자들에게 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라고 말씀하셨습니다. 여러분 이 말씀은 역설적으로 어떤 의미죠? 너희 기쁨을 빼앗으려 하는 자가 있다는 말이기도 합니다 그렇습니다 사탄은요 주님이 우리에게 주신 기쁨을 빼앗는 자입니다 사탄의 성품이 뭔지 아세요 여러분? 도적질하는 자죠 그래서 사탄은 주님이 우리 안에 주신 기쁨을 늘 빼앗아 가려고 합니다 수단과 방법을 가리지 않고 주님이 우리 안에 주신 이 놀라운 기쁨을 늘 빼앗아 가려 하고 있습니다 자 그러면 무엇이 우리의 기쁨을 빼앗습니까? 여러분 사람입니다. 첫째로 사람이에요. 무엇이 우리의 기쁨을 빼앗는다고요? 사람이에요. 사도 바울은 4절에서 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 이 말씀은 명령이에요. 이 이, 이 명령에 이어서 곧바로 하신 말씀이 뭐냐면 관용에 관한 말씀을 하셨다는 거예요. 관용. 여러분, 오늘 본문을 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 주께서 가까우시니라. 여러분, 이 관용이라고 하는 말은 아무에게나 쓰는 말이 아니죠. 사람에게만 쓸수 있는 말이에요. 여러분, 짐승에게 관용이라는 말쓸수 있습니까? 없어요. 그래서 월 본문에도 보게 되면 모든 사람에게 관용을 알게 하라 그랬어요 사람에게 관용을 알게 하라 관용이라는 표현은 사람에게만 쓸수 있는 말이에요 그러면 왜 사도 바울은 항상 기뻐하라고 하는 말씀 이어서 곧바로 관용에 관한 말씀을 하셨을까요? 그 이유는 사람이 사람과의 관계가 항상 기뻐하는 일에 가장 큰 걸림돌이 되기 때문에 그렇습니다 우리가 항상 기뻐해야 되는데 그 항상 기뻐하지 못하도록 가장 큰 걸림돌이 뭐냐면 바로 사람이라는 거예요 사람 여러분 인생을 살아오면서 무엇이 가장 힘들던가요? 무엇이 가장 나를 힘들게 하고 무엇이 가장 나를 슬프게 하고 무엇이 가장 내 마음을 아프게 하던가요? 환경입니까? 물론 환경일 수 있죠. 여러분 돈입니까? 물론 돈일 수도 있습니다. 그러나 그것보다 더 우리를 힘들게 하고 마음 아프게 하고 여러분 슬프게 하는 게 있어요. 그게 뭐냐면 사람입니다. 인간관계의 갈등입니다. 여러분 이 사람과의 관계가 가장 힘이 들어요. 물론 우리는 사람을 통해서 기쁨을 얻기도 하고 이로를 얻기도 합니다. 하지만 사람 때문에 또한 눈물을 흘리기도 하고 사람 때문에 마음의 상처를 받기도 합니다. 우리는 사람을 통해서 힘을 얻고 또 사람을 통해서 우리는 용기를 얻기도 하지만 또 사람 때문에 좌절을 맛보고 경험하는 것이죠. 사도 바울의 경우도 마찬가지입니다 사도 바울에게는 늘 동역자가 있었습니다 어디를 가든지 간에 하나님이 붙여준 동역자가 있었습니다 함께 수고하고 함께 기도해 주었던 동역자가 있었습니다 여러분 이 인생의 동역자가 바울에게 얼마나 힘이 되고 용기가 되었겠습니까? 위로가 되었겠습니까? 자이 편지의 수신자인 빌리뽀 교회의 성도들 역시 바울이 복음을 전하다가 감옥에 갇혔다는 소식을 듣고 난 이후에 그들이 어떻게 한지 아십니까? 곧바로 스스로 바울을 위해서 헌금을 했습니다. 그래서 에바브로 디도 편에 감옥에 갇혀있는 바울에게 이 사랑의 헌금을 전달을 했어요. 원라로 말하면 영치금을 전달한 거죠. 네. 그리고 이 헌금을 전달하기 위해서 왔던 빌립뽀 교회의 에바브로 디도라고 하는 사람은 병에 걸려서 거의 죽음의 지경에 이르게 되었지만 자신의 몸을 돌보지 않고 혼신의 힘을 다하여 감옥 속에 있는 바울을 도왔습니다. 이빌립뽀 교회의 성도들의 사랑의 헌금 그리고 자신의 몸을 돌보지 않고 헌신을 다하여 자신을 섬겨주었던 에바브로디도의 헌신. 얼마나 감옥 속에 있는 바울에게 위로가 되고 힘이 되었겠습니까? 하지만 바울에게는요. 그렇게 힘이 되고 위로가 되는 사람만 있었던 게 아니라 지난주에도 말씀드렸던 것처럼 바울을 죽이기 전까지는 먹지도 않겠다라고 동맹을 맺은 사람이 무려 40여 명이나 있었습니다. 그것만이 아니라 필리포 교회 안에는 바울이 감옥에 갇히자 이때다 싶어서 이때다 싶어서 도리어 바울의 마음에 괴로움을 안겨주기 위하여 다툼으로 복음을 전하는 사람들이 있었다는 거예요. 영혼을 살리기 위해서 복음 전한 게 아니고요. 바울에게 바울의 마음에 괴로움을 더 안겨주기 위해서. 다툼으로 복음을 전했던 사람들이 있습니다 이것을 보게 되면 여러분 사람이요 우리에게 가장 큰 이로와 기쁨의 대상이 되기도 하지만 또한 가장 무섭고 두려운 대상이 될 수도 있다라고 하는 거죠 자식이 부모에게 주는 기쁨 손주가 할아버지 할머니에게 주는 이 기쁨 여러분 이 기쁨을 우리가 어찌 돈으로 다 환산할 수가 있겠습니까? 그러나 아무리 사랑과의 관계가 좋은 관계라 할지라도 어느 날그 관계가 깨어지면 그 관계가 뒤틀려지게 되면 여러분 기쁨의 대상이 아니라 두려움의 대상이 될 수도 있고 심지어는요 원수가 될 수도 있다는 거죠 예전에 정이에쓴 단어를 할아버지가 보고 할머니에게 설명하는 아주 오래된 방송 프로그램이 있었습니다 할아버지가 종이에 쓴그 천생연분이라고 하는 글자를 읽고 이렇게 말했어요 여러분 다 보셨잖아요 할멈하고 나하고의 관계는 할머니는 주저없이 대답을 했습니다 원수 할아버지가 그거 말고 네 글자 그랬더니 할머니가 알겠다는 듯 고개를 끄덕이더니 평생 왼수 이렇게 대답을 했잖아요 우리 그 방송을 들이면서 얼마나 웃었는지 몰라요 여러분 할머니 입장에서는 할아버지하고의 관계가 어떤 관계라는 거죠? 왼수의 관계라는 거예요 왼수하고 사는 거예요 지금 여러분 사람이 우리 안에 있는 기쁨을 빼앗아 갑니다 인간관계의 갈등이 주님이 우리 안에 주신 기쁨을 빼앗아 가는 거예요 그것도 여러분 멀리 있는 사람이 아닙니다. 오늘 나와 가장 가까이 있는 사람이 오늘 나와 관계를 맺고 있는 가족 중에 한 사람이 함께 이렇게 예배를 드리는 공동체의 한 사람이 가장 가까이 지내던 친구 중에 한 사람, 직장의 동료 중에 한 사람이 나를 힘들게 하고 내 안에 있는 기쁨을 빼앗아갑니다. 빌리뽀 교회도 마찬가지예요 빌리뽀 4장 2절에 보게 되면 이런 말씀이 있죠 있겠습니다 내가 유오디아를 권하고 순두개를 권하노니 주 안에서 같은 마음을 품으라 자 유오디아와 순두개는 빌리뽀 교회에 아주 헌신적으로 수고하던 여성 지도자였습니다 오늘 우리 교회로 말하면 한 사람은 여성교회 회장 한 사람은 권사의 해장 이쯤 되는 사람이었어요 그런데 무슨 이유인지는 모르겠지만 여러분 두 사람이 같은 마음을 품지 못하고 갈등을 빚기 시작을 했습니다 그런데 여러분 이두 사람의 갈등이 두 사람의 마음속에 있는 기쁨을 송두리째 빼앗아 가버렸어요 두 사람에게만 문제가 되는 것이 아니라 이 빌립보 교회 공동체 안에 많은 성도들에게 근심을 안겨주었습니다 그렇습니다 사탄은 끊임없이 성도들의 마음속에 있는 기쁨을 빼앗아가기 위해서 이렇게 성도들끼리 이간질시키기도 하고 사소한 일로 인해서 마음을 상하게 만들기도 합니다 서로를 미워합니다 미워하게 만듭니다 서로 오해하고 서로 관계가 멀어지게 만듭니다 이것이 바로 기쁨을 빼앗아 가려고 하는 사탄의 전략이라는 것이죠. 그러므로 여러분 우리는 이 세상을 살아가면서 깨어진 인간 관계들, 뒤틀린 인간의 관계들을 회복해야 되는 것입니다. 그러면 어떻게 하면 우리가 이 인간 관계의 갈등들을 극복하고 좋은 관계를 맺을 수 있을까요? 바울은 오늘 이 인간 관계의 갈등의 처방으로 관용을 우리에게 강조하고 있습니다. 그래서 관용을 5절에서 말씀하고 있는 거죠. 우리 5절을 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 주께서 가까우십니다. 자, 사전을 보게 되면 관용이라고 하는 말이 이렇게 정의되어 있어요. 남의 잘못을 너그럽게 받아들이거나 용서하는 것. 그런데 하나님의 사람에게 있어서 관용이라고 하는 것은 이런 것입니다 하나님의 사람에게 있어서 관용이란 무엇인가 비본질적인 문제에 있어 이게 중요합니다 왜냐하면 본질이라고 하는 것은 변할 수가 없기 때문에 양보할 수가 없는 거예요 내려놓을 수가 없는 거예요 본질은 그러니까 비본질적인 문제에 있어 내 권리를 내려놓고 부드러운 마음으로 상대를 용서하며 대하는 것 이게 바로 하나님의 사람에게 있어서 관용이라는 것이죠. 여러분 사람들이 있는 곳에는 갈등이 언제나 존재합니다. 사람들이 있는 곳에 갈등이 없는 걸본 적이 있습니까? 없어요. 왜냐하면 내 자신도 내가 이해가 안될 때가 많은데 여러분 어떻게 전혀 다른 사람과 어울려 있는데 우리가 다 이해가 될수 있겠어요? 그래서 사람들이 모이는 곳에 사람들이 있는 곳에는요 언제나 갈등이 존재할 수밖에 없어요 그런데 인간관계의 갈등을 들여다보게 되면 대부분 본질적인 문제가 아니에요 우리 인간관계의 그 갈등들을 보게 되면 대부분 비본질적인 문제라는 거죠 자 결혼을 했는데 싸우죠 왜 싸우냐 물어보게 되면 뭐 이런 거예요 치약을 사용하는데 왜 끝에서부터 눌렀어야지 당신은 중간에서부터 팍눌렀으느냐 이거예요 왜 그렇게 치약을 많이 쓰느냐 왜 그렇게 적게 쓰느냐 왜 양발을 벗어서 침대 위에다 두느냐 예? 뭐 그런 거 아니에요? 왜 곧장 집으로 와야지 예? 2차, 3차를 거쳐서 오느냐 뭐 그런 거 여러분 가정만이 아니라 교회도 마찬가지입니다 여러분 우리 교회에서 일어나는 얘기 할까요? 왜 그렇게 찬송화를 적게 부르고 모르는 노래를 많이 부르느냐 뭐 이런 거 목사님은 왜 가운을 입지 않고 설교를 하느냐 왜 조용히 기도하면 되는데 무슨 하나님 기가 먹어서 그렇게 크게 기도하느냐 뭐 그런 얘기들이죠 갈등의 이유는 대부분 다 뭐죠? 비본질적인 거예요 이 비본질적인 문제로 인해서 사람들은 늘 갈등하고 서로 원수가 되기도 하죠. 자, 그래서 여러분 우리가 이 비본질적인 문제로 인하여 싸움이 일어나지 않도록 하기 위해서 우리가 해야 될 일이 뭐냐면 관용을 베풀어야 된다는 거야 아마 이 예안은 여러분들이 들어보셨을 겁니다. 네. 신혼살림을 시작한 제자가 노 교수님을 찾아갔습니다. 선생님은 평생 부부싸움을 한 적이 없다고 하셨는데 그 비결이 무엇인지 가르쳐 주십시오. 교수님이 말했습니다. 우리가 싸우지 않고 사는 건 신혼 초부터 남편의 할 일과 아내 할 일이, 할 일의 업무 한계를 분명히 구분하고 피차 남의 일에 간섭하지 않도록 우리가 서로 다짐했기 때문이니 아 그렇다면 업무 분담을 하셨다는 말씀이신데 어떻게 업무 분담을 하셨습니까? 음 그건 간단해. 큰 일은 내가 모두 결정하고 나머지 작은 일은 아내가 결정하지. 그렇다면 사모님께서 결정하시는 그 작은 일이란 무엇입니까? 뭐 간단해. 예를 들면 집을 아파트로 옮길 것인가 아니면 단독주택에 그대로 살 것인가 얘들의 배우자는 누구로 결정할 것인가 이민을 갈 것인가 말 것인가 이것들은 자질구리한 일이기 때문에 그냥 아내 혼자 결정하도록 놔두 그렇다면 교수님이 결정하시는 큰 일은 무엇이죠? 그건 예를 들면 앞으로 달나라에 가서 사람이 살수 있다면 우리 가족은 달나라에 가서 살 것인가 말 것인가 뭐 3차 세계전쟁이 일어난다면 우리 가족은 어떻게 대처를 해야 되는지 남북이 통일된다면 어떤 정당의 편을 들 것인지 이런 것들은 큰 것이니까 내가 결정하지 자 비본질적인 문제로 인하여 부부싸움을 하지 않기 위한 방편이겠죠 관용이라고 하는 것은 비본질적인 문제에 있어서 내 권리를 내려놓고 부드러운 마음으로 상대를 용서하며 대하는 것이에요. 그러니까 관용이라고 하는 것은요. 이 부드러운 마음, 용서하는 마음, 이해하는 마음을 말하는 거죠. 그런데 여러분 관용이 쉽습니까? 어렵습니까? 어렵습니다. 어렵다는데 문제가 있어요. 아무리 비본질적인 문제라 할지라도 내 권리를 내려놓고 부드러운 마음으로 상대를 용서함에 대한다고 하는 거 쉽지 않습니다 그것도 말이죠 소수의 사람 몇 사람에게만 그렇게 하라고 하면 할수 있겠는데 오늘 말씀을 보게 되면 너의 관용을 모든 사람에게 알게 하라 그랬거든요 그러니까 여러분 모든 사람에게 관용을 알게 한다는 게 얼마나 어려워요 뿐만 아니라 우리 안에는 타락한 재성을 가지고 있잖아요 그런데 여러분 이 타락한 재성을 가진 우리 안에는 이런 관용의 성품이 없어요. 여러분 우리 안에 있는 이 타락한 재성이 뭐죠? 보복하는 거예요. 복수하는 거예요. 어떻게 더 크게, 더 강하게 복수하는 거예요. 이게 우리 안에는 타락한 재성이란 말이에요. 그러므로 여러분 사도 바울이 언급한 이 관용이라고 하는 것은 결코 우리의 성품과 수양을 통해서 얻어질 수 있는 게 아니라는 거예요 내가 수양을 하게 되면 관용할 수 있는가? 우리 안에 그런 관용을 베풀 수 있는 성품이 있는가? 없습니다 우리 안에 그렇게 사람들을 너그럽게 대하며 용서할 수 있는 관용의 마음이 없어요 수양을 한다고 해도 여러분 일시적인 현상에 불과할 뿐이에요 그러니까 수양을 한다고 해서 여러분 우리가 그렇게 관용을 베풀며 살수 있는 사람이 아니라는 거죠. 그렇다면 우리는 어떻게 모든 사람에게 관용을 알게 할수 있을까요? 여러분 해답이 없으면 설교가 아니라고 그랬죠? 그렇잖아요. 질문만 던져놓고 끝나면 설교가 아니잖아요. 답이 있습니다. 5절에 답이 있어요. 우리 5절을 다시 한번 읽고 스스로 답을 한번 찾아보십시다 5절을 읽겠습니다 시작 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라 주께서 가까우시니라 제가 친절하게 색깔까지 다르게 표시를 했습니다 뭐죠? 주께서 가까우시니라 이게 답이에요 주께서 가까우시기 때문에 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라는 거거든요 그러면 주께서 가까우시니라고 하는 이 말씀은 뭐죠? 이 말씀은요 우리가 죽어서 주님 앞에 서게 될 날이 가깝기 때문이라는 거예요 다른 말로 말하면요 이 땅에서 내 인생의 날이 그렇게 길지 않기 때문이라는 거예요 여러분 그렇습니다 여러분 뭐 천년 만년 살것 같아요? 이왕에 만났으니 한 500년 살아봅시다? 그리고 500년 살것 같아요? 그렇지 않아요 저와 여러분은 언젠가는 죽게 되어 있습니다 그리고 죽은 후에는요 우리가 살아온 인생에 대해서 심판을 받게 되었습니다 그래서 히브리스 기자는 히브리스 9장 27절에 이렇게 말씀을 했습니다 다 같이 읽습니다 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요그 후에는 심판이 있으리니 여러분 우리 예수님도 동일하게 말씀하십니다 마태봉 16장 27절입니다 다 같이 요 어. 인자가 아버지 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때에각 사람이 행한 대로 갚으리라 무슨 말입니까? 우리 인간은 죽으면 끝나는 것이 아니라 주님 앞에 서야 하고 그 주님 앞에서 우리가 살아온 인생에 대하여 심판을 받게 되어 있다는 것입니다. 그런데 그날 내 인생의 끝자락에서 내가 주님을 만나게 되는 그날에 그 주님 앞에 부끄러움이 없는 자로 서기 위해서 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라는 것입니다 여러분 그러므로 이 관용도 주님과 연관되어 있어요 우리가 항상 기뻐하는 것도 여러분 주 안에 있을 때에만 가능하다고 그랬잖아요 내 느낌과 내 감정으로는 항상 기뻐할 수 없고 내가 처해 있는 상황과 환경으로는 기뻐할 수 없지만 이 모든 것을 뛰어넘어서 항상 기뻐할 수 있는 비결이 뭐냐면 주님 안에 있을 때예요 주님과 내가 연합되어 있고 그 주님이 내가 능력을 주실 때에 우리는 그 주님이 주시는 능력으로 주 안에 있을 때에 항상 기뻐할 수 있다는 거죠. 그렇듯이 이관영도 마찬가지입니다. 관영도 우리가 주님과 깊은 관련이 있다는 거예요. 주 안에 있는 자만이 항상 기뻐하는 삶을 살수 있는 것처럼 공의로우신 주님의 심판을 의식하는 자만이 관용을 베풀 수 있다는 거예요 다시 오실 주님을 사모하는 자만이 아니 정말론적인 신앙을 가진 자만이 관용을 모든 사람에게 베풀 수 있다는 것입니다 그렇습니다 여러분 누가 용서를 할수 있습니까? 교회를 다닌다고 용서하던가요? 착각하지 마세요 신앙생활 오래 했다고 해서 그 사람이 용서하던가요? 절대로 그렇지 않습니다 교회를 다닌다고 해서 그사람 용서하는 게 아니에요. 누가 용서하는지 아세요? 하나님의 용서를 경험한 자만이 용서할 수 있습니다. 여러분 누가 내 권리를 내려놓고 품을 수 없는 사랑까지 품을 수 있습니까? 나를 위하여 자기 아들을 아끼지 아니하고 내어주신 그 하나님의 사랑을 경험한 자만이 내가 주장할 수 있는 권리까지라도 내려놓고 품을 수 없는 사랑까지라도 품을 수 있는 것입니다 그래서 예수님은 마태복음 18장에서 용서할 줄 모르는 종의 비유를 우리에게 말씀해 주셨습니다 자 어떤 사람이 임금에게 1만 달란트 빚을 졌습니다 그런데 때가 돼도 갚지 않으니까 임금이 불렀어요 그리고 다그칩니다 너 왜? 빚을 갚지 않느냐 너의 몸이라도 팔고 아내도 팔고 자식도 팔고 너의 모든 소유를 팔아서라도 빚을 갚아야 되는 거 아니? 다그쳤어요 그러자 그 종은 꿀 엎드려서 자기의 자존심을 버리고 손이 발이 되도록 빌었습니다 그러자 그 임금은 너무나 불쌍해서 불쌍히 여겨서 1만 달란트 빚진 자를 그 빚을 탕감해 주었습니다 성경을 보게 되면 이 임금이 이 1만 달란트의 빚을 당감해 준단 하나의 이유는 불쌍히 여김이었습니다. 불쌍히 여기서 그 빚을 당감해 주었다는 거죠. 그런데 문제는요. 이 당감받은 자가 기분 좋게 나가다가 누구를 만났어요? 자기에게 백대나온의 빚을 빌린 동료를 만났습니다. 그 동료를 보자마자 야, 너왜빚안 갚아? 내가 백대나리면 빚을 줘, 빌려줬잖아. 근데왜안 갚아? 멱살을 잡고 흔들어대며 다그치기 시작을 했습니다. 그러자 동료가 엎드려 사정을 합니다. 조금만 참아주십시오. 내가 갚겠습니다. 하지만 이일만날한테 당감받은 자는 허락하지 아니하고 빚을 갚도록 옥에 카드어버리고 말았습니다. 자신은 1만 달란트를 탕감받았는데 자기는 100대 나류의 빚을 진 사람을 탕감해 주지 못한 거죠 이 소식을 누가 들었을까요? 임금이 들었습니다 아니 내가 1만 달란트의 빚을 불쌍히 여겨서 탕감해 주었거늘 너는 어찌하여 100대 나류의 빚을 진 사람을 탕감해 주지 아니하느냐 다시 그 사람을 불러 감옥에 집어넣고 말았습니다 그렇다면 여러분 이 비유에 나오는 일만달란트 빚진 자가 누구일까요? 이 비유에 나오는 일만달란트를 당감받은 그 사람은 누구일까요? 바로 저와 여러분입니다. 여러분 우리는 일만달란트라고 말하니까 그게 감이 오지를 않아요. 왜냐하면 우리나라는 웬만하면 조단이잖아요 지금. 뭐 사건 터졌다면 조단이니까. 1만 달란트 하게 되면 별로 이렇게 피부에 와닿지 않아요 여러분 1만 달란트가 어느 정도인지 아세요? 자, 그렇게 위해서는 먼저 1달란트가 어느 정도인지를 알아야 되죠 자, 1달란트는요 6천 대나리온입니다 얼마라고요? 아, 6천 대나리온 달러로 계산하지 마세요 6천 대나리온이고 1대나리온이 얼마냐면 노동자의 하루의 품삭이에요 그러면 1달란트는요 6천명의 사람들의 품싹을 말하는 거예요 그런데 여러분 1만 달란트라고 그랬잖아요 1만 달란트면요 한 사람이 20만 년을 먹지 않고 저축해야 갚을 수 있는 금액이에요 여러분 몇 년이라고요? 20만 년 여러분 20만 년이니까 이 땅에 태어나서 20만 년살수 있는 사람 없잖아요? 그러니까 이 말은 무슨 말이냐면 이것은 죽었다 깨어나도 평생 갚을 수 없는 금액이라는 거예요. 우리의 죄값이라고 하는 게 여러분 이 땅에서 내가 어떤 의로운 일을 하고 선행을 하고 공로를 행해도 여러분 우리의 의로움과 우리의 선행과 우리의 공로로 해결할 수 없는 죄값이라는 거예요. 그런데 주님은 도저히 용서받을 수 없는 저와 여러분의 허물과 죄를 용서해 주셨습니다 우리의 죄값을 치르기 위해서 당신의 아들을 이 땅에 보내셨고 그리고 십자가에 못 박아 죽이셨습니다 그리고 그 십자가에서 흘리신 피로 저와 여러분의 모든 죄를 용서해 주신 것입니다 그러니까 저와 여러분이 주님으로부터 용서받은 가치가 뭐냐 1만 달란트입니다 돈으로는 계산될 수 없는 금액입니다 그러므로 1만 달란트 탕감받은 자가 여러분 백 대나리온의 빚을 탕감해 주는 것은 아무것도 아닙니다 그런데 이 무자비한 종은 백 대나리온의 빚을 탕감해 주지 않은 것이죠 자기가 탕감받은 1만 달란트에 비하면 여러분 백 대나리온은 60만 분의 1에 해당되는 거예요 60만 분의 1 저와 여러분이 하나님으로부터 용서받은 가치가 얼마냐 1만 달란트입니다 그러나 저와 여러분이 용서를 해주어야될그 가치는 얼마냐? 100데나리온입니다. 여러분 아무리 커도 100데나리온에 불과한 거예요. 내가 이 세상에 살면서 받은 상처가 아무리 크다고 할지라도 주님이 나를 용서해 주신 것에 비하면 여러분 그것은 100데나리온에 불과하다는 거예요. 누군가 죽도록 나를 미워하고 나에게 상처를 입히고 누군가가 그토록 나를 미워하고 나에게 상처를 입혔다 할지라도 내가 하나님으로부터 받은 용서에 비하면 그것은 60만분의 일에 불과하다는 거예요. 여러분이 누군가로부터 상처를 받고 누군가가 나를 미워할 때 내가 받은 상처가 아무리 커 보여도 내가 주님으로부터 용서받은 것에 비하면 그것은 60만분의 1밖에 안 된다는 거예요 부모로부터 받은 상처 자식으로부터 받은 상처 남편으로부터 받은 상처 사랑했던 사람으로부터 받은 상처가 아무리 크고 크다 할지라도 내가 주님으로부터 내가 용서받은 가치에 비교하면 그것은 백테나리온에 불과하다는 거예요 그러므로 하나님의 용서를 경험한 자만이 여러분 다른 사람을 용서할 수 있습니다 그래서 하나님은 우리에게 무조건 용서하라고 말씀하지 않아요 내가 너희를 용서한 것처럼 너희도 용서해라 내가 너희를 불쌍히 여긴 것 같이 너희도 그를 불쌍히 여김이 마땅치 아니하냐 마땅치 아니하냐 여러분 마태복음 18장 33절을 읽겠습니다 다 같이요 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅치 아니하냐 사랑하는 성도 여러분. 누가 관용을 베풀 수 있습니까? 하나님의 용서를 경험한 자입니다. 사실 용서만큼 힘들고 어려운 건 없습니다. 어쩌면 죽는 것보다 더 어려워요. 그래서 사람들은 요 용서하기보다는 죽음을 선택해버립니다. 용서하는 것, 내 자존심을 내려놓고 사랑의 마음으로 다가가 뒤 한다는 것 정말 자존심 상한 일입니다 그러나 하나님의 용서를 경험한 자는 할수 있습니다 누가 나의 권리를 내려놓고 내게 부담으로 다가오는 그 사람을 따뜻한 마음으로 품어줄 수 있겠습니까 한량없는 그 하나님의 사랑과 은혜를 경험한 사람입니다 그런데 이런 주님의 사랑과 용서를 경험한 우리가 다른 사람에게 관용을 베풀지 않는다면 우리가 어떻게 주님 앞에 설수 있겠느냐 그것이 그래서 사도바울은 우리가 주님 앞에 서야 할그 순간이 다가오고 있기 때문에 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라는 거예요 내 인생을 결산할 그날에 부끄러움이 없는 모습으로 주님 앞에 서도록 하기 위해서 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라는 거예요. 그 주님이 내게 베풀어 주신 은혜와 그 주님이 내게 베풀어 주신 그 한량없는 용서 그걸 생각해 보라는 거예요. 주님이 하늘의 영광의 보자를 버리고 낮고천한이 땅에 자기의 자존심을 다 내려놓고 오셨어. 냄새 나는 제자들의 발까지 씻겨주었는데 너희가 오늘 그 자존심 때문에 누군가를 관용해 그 사람에게 관용을 베풀지 않는다면 어떻게 우리가 그 주님을 대할 수 있겠느냐는 거예요. 내 인생의 마지막 날에 내가 그 주님을 봐야 되는데 내가 용서하지 못하고 어떻게 그 주님을 만날 수 있겠냐 그 말이에요. 내 인생을 결산할 그 날에 부끄러움이 없는 자가 부끄러움이 없는 자로 서도록 하기 위해서 모든 사람에게 관용을 알게 하라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 무엇이 우리의 기쁨을 빼앗습니까 사람입니다 사랑과의 관계입니다 그런데 주님은 그 관용을 통해서 인간관계의 그 갈등을 이겨낼 것을 말씀하십니다 관용을 통해서 뒤틀려진 우리의 인간관계를 회복할 것을 말씀하십니다 관용은 비본질적인 문제에 있어서 내 권리를 내려놓고 부드러운 마음으로 상대를 용서하며 대하는 것입니다 부드러운 마음 따뜻한 마음으로 상대를 대하는 것이 관용입니다 오늘 본문의 말씀을 다시 한번 읽으며 설교를 마치도록 하겠습니다 우리 다가저 오늘 본문을 읽도록 하겠습니다 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라 주께서 가까우시니라 아멘 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리 찬양할 텐데요 한량 없는 은혜 갚을 길 없는 은혜 내 삶을 내고 사는그 하나님의 은혜를 다시 한번 마음에 새기면서 이찬양의 가사를 좀 개사하겠습니다 나주저함 없이 그 땅을 밟음도 그 부분을 나주저함 없이 관용을 베품도 하나님의 은혜 다시 한번 찬양합시다
1: 환영을 베품도 환영을 베품도 나를 붙드시는 하나님의 은혜
0: 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하기를 원합니다 인생을 살면서 무엇이 가장 힘드나요? 무엇이 여러분 가장 여러분을 슬프게 하고 무엇이 여러분의 마음에 상처를 주던가요? 사람이죠. 사람이 때로는 그 사람이 나에게 기쁨이 되고 이로가 되지만 관계가 뒤틀리면 그 사람이 내 마음의 아픔과 상처를 주고 두려움의 대상이 될 수도 있는 것입니다 그러면 어떻게 하면 우리가 이런 틀틀림의 관계 깨어진 관계를 회복할 수 있나요? 관용을 베풀라는 거예요 관용이 뭡니까? 비본질적인 문제에 있어서 내 권리를 내려놓고 내가 사랑하는 마음으로 대하는 거예요 부드러운 마음으로 용서하며 대하는 거예요 그런데 여러분 우리 안에는 관용의 성품이 없습니다 인간의 수양만으로는 관용을 행할 수가 없어요 그런데 내가 다시 만날 그 주님을 사모하는 자는 그 주님 앞에 내가 부끄러움이 없이 서기로 다짐하는 자는 내게 베풀어진 그 주님의 한량없는 은혜 갚을 길 없는 그 주님의 은혜로 인하여 내가 관용을 베풀 수가 있습니다 부모로부터 받은 상처 남편으로부터 받은 상처 내가 사랑했던 사람으로부터 받았던 아픔과 상처가 아무리 커도 주님이 나를 용서한 것에 비하면 60만분의 1밖에 안 된다는 거예요 내가 그 엄청난 하나님의 사랑과 용서를 경험했는데 내 자존심이 상하다는 이유 때문에 상처가 크다는 이유 때문에 우리가 용서하지 못하고 관용을 베풀지 못한다면 내가 어떻게 주님 앞에 설수 있겠냐 그말이에 하나님 내가 다시 만날 주님을 사모하면 그 주님 앞에 부끄러움이 없는 자로 서기 위하여 내가 이 땅을 살아가는 동안에 모든 사람에게 관용을 알게 하는 삶을 살겠습니다. 오늘은 부르짖어 기도하지 아니하고 우리 작은 목소리로 우리 기도하기를 원합니다 기도하십시다 아버지 하나님 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사드립니다 아버지 하나님 너희 관영을 모든 사람에게 알게 하라 하나님 비문질적인 문제를 할지라도 내가 주장할 수 있는 권리를 내려놓고 부드러운 마음으로 용서함에 대한다는 것 주님 나는 할수 없습니다 주님 내게는 그런 성품이 없습니다 내게는 그런 능력이 없습니다 주님 그렇지만 주님이 나 같은 죄인을 용서해 주셨고 주님이 나 같은 죄인에게 한량없는 은혜를 베풀어 주셨는데 내가 주님을 만나는 그날 내가 환영을 베풀리지 않고 있어야 어떻게 주님을 뵐수 있겠습니까 내가 받은 상처가 아무리 커도 주님이 나를 용서해 주신 것에 비하면 60만분의 1밖에 해당되지 않사 주님의 용서 주님의 그 사랑 한량 없는 그 주님의 은혜를 묵상하면서 주님이 주시는 힘과 능력으로 환영을 베풀며 살아갈 수 있게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동과 감화와 교통하심이 내가 다시 만날 그 주님을 사모하면서 그 주님 앞에 부끄러움이 없는 자로 서기하여 이 땅에 사는 동안 모든 사람에게 관용을 알게 하기를 원하는 지체들 위에